0: Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Un nuevo episodio de Mano a Mano con Pablo Ibáñez, Alfro Zayat, Pablo Ibáñez, Alfro Zayat. ¿Cómo anda?
1: Bien, ¿usted? ¿Cómo anda?
0: ¡Qué semanita que tuvimos! ¡Qué, sema ¿Vos, qué semanas!
1: Que meses, hermano, y lo que queda por delante. Y Pero y antes,
0: Pablo Ibáñez, que decimos buen día, buenas tardes, buenas noches para toda la legión que cada vez está creciendo más de mano a mano.
1: Saludos para todos los amigos y las amigas.
0: Pero, sé que Te voy a decir ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo quiero que escuchen. No, no tienen escuchen que entrar ahora. a todas las
1: plataformas: sí. Spotify, Apple eh, Podcasts, YouTube, YouTube. Y suscribirse. Y todas las otras, y poner seguir. Claro, seguir. Para que está. te vaya apareciendo eh, las nue los nuevos episodios apenas se publiquen y los que tienen opción de calificar, calificar correctamente, si no, no calificar.
0: Vos pensás. Es decir, ahí sí.
1: vale el voto en blanco. Si tenés dudas, claro. blanco o no vayas a votar. Ahí, ahí digamos, en el caso particular. También. ¿Vos
0: pensás que Mauricio Macri lo seguía a mi ya de hace bastante o terminó la primera vuelta y dijo ¡Apa! Y no, lo no, sigo
1: y suscribo. No, lo seguía hace bastante. Sí. Eh, la novedad que yo creo que es lo que se está produciendo o se produjo en los últimos cinco o seis días fue un cambio en las relaciones entre ellos donde evidentemente Mauricio Macri, que es una, una persona que está muy acostumbrada a ser jefe, no está acostumbrado a ser un actor de segundo orden en un cualquier dispositivo del que él intervenga, eh, y cuando es un actor que queda relegado aplica habitualmente su capacidad de daño como ocurrió en el tramo final o en la paso de juntos por el cambio está oh,
0: sí, eh, pero para dañó a Orosio Rodríguez Larreta para que pierda
1: y dañó también a Patricia, a Patricia Ulrich. Ulrich le quiero, importaba
0: quiero poco, decir ¿qué? incluso
1: en ese caso voy allá hago una apreciación casi inocente de más allá de si Macri intencional o no quería dañar a Patricia Burri, yo creo que en un momento advirtió que Patricia Burri estaba fuera de carrera, dimensionó lo que era Patricia Burri, que es un elemento, una línea nada más, a ver. todos te lo decían, todo el mundo pro y el mundo macri decía Mauricio sabe lo que es Patricia, Patricia era una herramienta de él para destruir a Horacio, que era su enemigo futuro interno, pero siempre supo que Patricia era lo que era, no podía tener demasiada... Sí, te
0: hago una pregunta, pero simplemente cortito, pero para poder tratar de sí. entender este recorrido. Porque vos ahí mencionaste, es decir Horacio Rodríguez Larreta era su enemigo y lo que quería destruir. ¿Pero por qué? Si, a ver, pregunto, los ocho años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien manejó el gobierno, quien impulsó, quien, eh, la gestión fue Horacio Rodríguez Larreta. Mm. Los cuatro años que fue gobierno... Mauricio Macri, Rodrigo Larreta no se enfrentó para nada, digamos, siempre estuvo allanado a Macri. Eh, estos cuatro años trató de construir una continuidad del pro. ¿Por mm. qué vos digamos, podés identificar, digamos, sí. esa, esa lógica de querer destruirlo?
1: Primero porque hay un proceso vinculado a las personalidades y cuando alguien es jefe nunca quieres dejar de ser jefe. Y Larreta, en los modos Larreta, quizás más imperceptiblemente que lo quiso públicamente, que las des, los desafíos públicos sobre Macri fueron relativamente pocos, escasos. Nada. Bueno, digo, puede haber hecho la decisión que tomó en la Ciudad de Buenos Aires cuando decidió lo de, lo de, lo de Lustó y cierta actitud que él venía tomando sobre las bueno, alianzas y los sí. vínculos y las relaciones, pero claramente parecía que era una figura que en la hipótesis de llegar a ser presidente iba a producir un fenómeno de, de, de recambio. Y yo creo que conceptualmente... El mundo que piensa eh, Miley es más parecido al que piensa Macri que el mundo el que pensaba Larreta respecto uh, a Macri. Había casi una cuestión de, de, de personalidad, de forma de convivencia y de jefaturas y otra de concepción del mundo.
0: Ahora entonces salto a la otra casilla del de juego de la boca. ¿Y a Patricia Burrich por qué? Si, eh... Es la misma línea de pensamiento que podía tener Macri, porque no, porque manejar, no, la, con... también la podía manejar, podía sí, ponerle toda la gente que quería.
1: Porque si hubiese sido eh, una figura taquillera, como lo fue o como parecía hacerlo hasta la paso, le hubiese servido. Pero Macri siempre entendió que era una figura que no le daba el, el target para hacer eh, una conducción para ser una figura competitiva. Digamos. Vos me podrás preguntar, no sé cuál es la cabeza final de Macri, por qué entendió eso, por qué validó eso, creyó en algún momento se le servía. Se da el mismo fenómeno, fíjate que es interesante esto. Se dio en su momento el fenómeno de que Macri le puso volumen a Patricia Burri cuando Patricia Burri estaba prácticamente sola, ella y Milman contra el resto de Juntos por el Cambio porque todo lo tenía Horacio Rodríguez Larreta. Ahora ocurre un fenómeno parecido porque Macri va al auxilio de Milley y va con un ejército de tipos que le pone soporte. Habrá que ver bueno, pero, pero, si para, le sirve o no le sirve. Antes de
0: saltar a la otra casilla del juego de la boca de Milley, vos decís: Bullrich vio que está bien, le sirvió para eh, sacar del mapa a Rodríguez Larreta, pero, pero veía, por la pureza. Que, pero veía pero después, que no tenía recorrido. En un momento, que no, podía. No,
1: en un momento no, no era una carta ganadora. Entonces
0: salta a Milley.
1: Sí, hecho consumado, salta Miley. La relación preexistente con Miley está demostrada. No la ocultan. Algunos dicen que fue de una profundidad mayor, que se vieron más veces, que han tenido más conversaciones de las que se sabe eh, que han tenido. Ahora digo, me detengo en este detalle: que así como en un momento Patricia parecía como una contracara a la reta, pero muy sola, y es Macri el que le empieza a mandar gente desde Lombardi hasta de Andrés le empieza a poner sistema Pinedo, le empieza a poner sistema y le empieza a poner volumen, ahora parece hacer lo mismo con eh, Javier Milei ¿Y ¿Dónde? por qué
0: piensa que Javier Milei no puede traicionarlo? En el supuesto caso... Bueno, yo que creo gane. que ahí
1: hay una gran pregunta. Yo, yo sí, creo sí, que... La
0: verdad no muestra mucha estabilidad. Yo creo <risa> en que la pregunta vínculos, ahí, se
1: responde por algo que Milei le niega a su gente. Yo hablé con dos de las personas que tuvieron la reunión de él. Día miércoles, donde él junta a sus dirigentes de máxima confianza y explica el acuerdo con Macri, que es el factor Garabano. El expediente Garabano, ministro de Justicia, sí o no, si eso forma, como muchos dicen... Lo adelantamos en parte el episodio cual... anterior, ¿no? Bueno, si eso efectivamente ah, sí. forma sí. parte del acuerdo, sí, ¿sí? si Garabano está ahí, es como una especie de cláusula gatillo compromiso, entenderlo como quiera, donde Macri dice, en el segmento que a mí especialmente me interesa, quiero tener un tipo mío. De hecho ahí cuentan que Nicolás Pose, que es el potencial jefe de gabinete de Javier Milei del quien hablamos ya en su momento, que era un personaje, es ingeniero, no tenía mucho rodaje o no tiene mucho rodaje en la política y tampoco ha tenido tantísimo rodaje en la gestión dentro de, de la Corporación América como para ser un tipo tan relevante, estaba esta historia que le había prometido eh, o le había ofrecido Nicolás Poce a Cuño a ser ministro de Justicia y eso se enfrió porque en la conversación entre Macri y Milei aparece como una especie de garantía eh, de Macri que sea Garabano, el que está ahí, y no es el único, hay una serie de nombres que están circulando, siempre este territorio es difuso porque son conversaciones privadas, si vos te vas a la personalidad de Macri, a la personalidad de Macri, y a las debilidades de Miley, es sumamente comprensible que eh, Macri quiera ponerle volumen de gente ahí, porque sobre todo Macri entiende que el, que el Miley que llegó a la paso del 20, a la general del 22 de octubre, para ser accesible, votable y competitivo, tiene que modificar, tiene que ser una especie de Milei domesticado, un Milei 2.0, que tenga algunas purezas, que Milei per se no las tiene, porque su entorno tampoco se la da. Entonces wow. Millet, Macri entiende que hay que rodearlo a Milei para ponerle algunos elementos eh, que le bajen el tono y lo hagan menos... Eh, más, más difícil que bajen esta dificultad de muchos sectores de votar a mi
0: Vuelvo la ficha al punto de partida y el sí. punto de partida, te digo, creo que fue en marzo. Eh, Mauricio Macri se arrepintió de haber eh, baj haberse bajado de la candidatura a ser presidente. ¿Lo charlamos ya eso o
1: no? No sé,
0: por no, ahí lo charlamos. A mí, por ahí lo a charlamos mí
1: una, un, un dirigente que habla mucho con él. Me dice que Macri, antes de la General, en una conversación eh, de sobremesa, medio que revisa, revisaba ese proceso con la tesis de que finalmente Horacio terminó siendo electoralmente un blef, sí. Bullrich terminó siendo electoralmente un blef, pero en los dos componentes, por lo menos en el segundo componente, la influencia fue de que no fue un blef electoral, fue Javier Milei. Entonces, no solo las ofertas del Pro fueron malas, sino que apareció una opción que se nutrió de que las ofertas del Pro fueran malas, es decir, Miley. Entonces lo que advertía, según lo que a mí me cuentan, sí, Macri, que, Macri. que Macri decía, yo hubiese sido mejor candidato que Horacio, mejor candidato que Patricia, además con, conmigo en la cancha, Miley no hubiese sido claro. el personaje con relevancia que hubiese tenido.
0: O sea que el balotaje hubiese sido Macri Por masa. ejemplo,
1: ¿qué es lo que termina haciendo? Ahora de alguna manera es... <risa> Muy buena. Si te pones a mirar eso en detalle... Eh, eh...
0: Desafía entonces Macri es las encuestas, digamos, de, de todos tus amigos, de, la del elenco, de Igual elenco... es la discusión. pará, pará, pará del elenco... De los amigos sí. de Pablo Ibáñez sí. que dicen que el nivel de rechazo sí. a Mauricio Macri y a su gobierno sí. está en niveles históricamente elevadísimos sí. y que por eso eh, no se presentó y por consiguiente todos dicen no, vos no te podés presentar, hmm. él desafía esa interpretación.
1: Y la desafía por lo que advertíamos antes, porque él ve que, que este Milley también es un Milley con, con limitaciones. Eh, la semana pasada, el jueves, me encuentro con gente de Bullrich que me dice el primer registro que tenían del resultado post-elecciones y era que había un 48% de los votantes de Bullrich que iban automáticamente a Milley. un 20% que iba a masa y un 30% que quedaba ahí en zona gris, blanco, indeciso, y que parte de ese 30% estaba esperando que sea más enfática la voz de Macri o de Bullrich para decir, es por acá, para decir la opción es Javier Milei De hecho, el viernes sale, sale Macri con la frase esa, el cambio es ¿Sí? sí Ya Miley se había apropiado de la palabra cambio en los primeros spot post elección general con la idea de que el cambio y la casta, toda esa historia. Cambio, continuidad fue el concepto. Como
0: mencionaste ese. la palabra cambio, ¿me dejas un pie de página? Dale. Pero necesito respuesta tuya. Porque escuché también, haciendo Zapir y estas casualidades del destino, el reportaje o oh, la presencia de Jaime Durán Barba sí. en el programa de María cómo es Santilla? laura Santillán sí. Eh, en sí. La Nación más sí. al mediodía sí. por eso pongo el contexto que sí. fue de casualidad eh, lo mató hmm. Durán Barba a Macri sí. e incluso por, me hiciste acordar por el tema de el, la palabra cambio dice cambio es un concepto vacío no, no es nada bueno, y ni que me toco... Macri pero que Macri <risas> cuando Macri dice digamos, no sirve para nada, digamos. ¿Qué, qué pasó ahí? Digamos, lo que a mí me generó curiosidad es eh, que pero eran estaba muy cercano al Macri. Era muy cercano, y, y después y Macri, una. una... Ahora, lo mató. Y lo porque mató porque también
1: Macri tiene esa cosa, fíjate vos que Macri tiene eso de responsabilizar a, 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 a otro tis, claro. de su fracaso. Lo, lo mismo le pasó con el mundo Monzó y Frigerio y todo eso, digamos, los que le decía Yo le cedí la negociación política y me traicionaron o arreglaron con el peronismo. Siempre hay una forma de eso. Con Durán Barba me parece que hay otras cuestiones un poco menos. Eh...
0: La vale, debe pues, plata.
1: No sé si le dé plata, pero relaciones de tipo. Pero me hiciste acordar una cosa.
0: Pero para cerrarme ahí, ¿eh? por eso vos decís. No, no, no. Le asigna algún tipo de responsabilidad y se separó, digamos, Durán Barba. No, se de separó Macri. hace mucho tiempo. Ajá, sí. También
1: Durán Barba, recordemos que era un personaje que tenía anclaje ahí a través de, de Marcos Peña también. Ajá. Y esa relación Marcos Peña con, con, bueno, listo, listo. con Macri, no sé. Pero ¿a qué te deriva? No, que es interesante lo de Durán Barba, porque Durán Barba. Tiene una serie de discípulos del mundo de la consultoría y de los campañólogos. Entre ellos está Derek Hampton, que hemos hablado en algún sí. momento, del de campañólogo, el estratega de Patricia Burri. Derek, que el otro día alguien me decía, me, me gustaba porque se llama Darío Carlos, pero tiene no. esa cosa... Tipo, tipo jugador de fútbol brasileño no pongas, que se pone en rapaz. Bueno, no importa. Es un, <risa> no un, detalle, contar, que un detalle al pasar. Pero
0: Derek... Ah, hace, para, para. ¿Es argentino?
1: Sí, sí, es salteño. Dígame lo que le aplaudan. Derek <risa> tiene mucha relación porque Yo se formaron... Yo pensaba que era un Jackie, no lo no, puedo... No. Derek tiene mucha relación porque se formaron ahí en, ese, en el mundo de Durán Barba con... Eh, Rodrigo Lugones, que es otro consultor muy formado en el mundo Durán Barba, que ahora está en Madrid, y que es el que viene colaborando con Miley a través de Santiago Caputo, que también es otro consultor, campañólogo que viene del, muro, del mundo Durán de Barba. Ahí hay como un cuarteto, que son Lugones, Lugones. Derek, Derek, Santiago Caputo, que es... Sí el tipo que está más cerca, es de de Caputo, de decir, ¿eh? más cerca de la toma de decisiones más cerca de la toma de decisiones estratégicas de Milei, es importante esta triada porque esa triada dicen que intervino en el proceso del de, el mensaje que da Milei el día de la elección, la noche de la elección con ese discurso casi muy tomado <ríe> por el mundo pro pero hay un cuarto ¿quién? personaje que se llama Guille Garat ¿quién? Guille Garat.
0: Guille y Guille
1: Garat. Garat tuvo este año, digo, para, para ver cómo el mundo de la consultoría es un mundo fan, fascinante, por eso a mí me gusta. Eh, Guille <risa> Garat <risa> fue. Pero, estoy,
0: pero estoy, sí. mira, estoy mordiendo la lengua <risa> para no hacer ningún tipo de comentario. ¿sabe, sabe digamos, ¿Sabes insidioso? con quién colaboró?
1: ¿Sabes ¿Con, con quién colaboró Guille Garat? Que es del cuarteto ese Rodrigo Lugones, Derek, eh, Santiago Caputo sí, y Villalá, que son un, un. ¿Con quién,
0: Guille?
1: Con Guado de Pedro. Ah. Cuando Guado de Pedro empieza a armar. Su campaña eh, preelectoral, un consultor que convocan, que se sienta con él y que, hace, y que empieza a trabajar con él es eh, Garat. Digo que al final todos son Durambarbitas, un poco. Uh -huh. En, en, en el, eh, la nueva camada de consultores eh, políticos argentinos. Un dato ah, al margen. Bueno,
0: entonces ahora seguimos con el tema del juego de la Para una evaluación, mm. Macri aporta al caudal de Milei sí o no? Ese es el gran interrogante, porque te, 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 si digo, muchos de los que seguían a Milei la gran bandera de Milley era casta-anticasta. Claro. Eh, le, el discurso de Milley era el discurso disruptivo y de ruptura.
1: Hmm.
0: Acá, digamos, es, un, es otro Milley por ahora. Veremos cómo sigue evolucionando en esta semana. Pero es otra, se presenta otra cosa. Entonces, el núcleo duro, ese 30% que decía contra el sistema, todos nos sirvieron, que incluía y que incluye, mejor dicho, a Macri, diciendo, mm. han fracasado. Digamos, a, en esa evaluación, ¿cómo entra?
1: Mira, la gente de Milley eh, entiende que hay un conflicto con sus propios votantes, pero advierten que, que si Milei tiene la centralidad que tiene que tener, va a conversar, Va a ser persuasivo sobre sus propios votantes. ¿Sí? Lo cual no me resulta.
0: No, sí, está bien, está abierto. Puede sí, ser que sí.
1: No me resulta insólito. Para mí hay un tramo más complejo, y ahí sí es un, una cuestión matemática y política, sobre el universo de votantes de Juntos por el Cambio. Primero, porque ayer me llamó un, un consultor que labura en, el, en la mesa de Mac de, de Patricia y me dice que ya habían. 3 de cada 4 votantes de Juntos por el Cambio ya habían migrado a mi ley. Es un número un es un número alto. Mientras el jueves me habían pasado en la misma mesa que era el 50%. Tranquilamente puede haber ocurrido porque... 3
0: bueno, de 4 ganan casi las elecciones. Está
1: bien. Lo que quiero decir es que en ese periodo tomémoslo como que fuese lineal, en ese periodo se cristalizó lo que a mí el jueves me decían que faltaba que era Macri diciendo la opción de ley. Digo, para detenerme en ese detalle después la cuestión es cómo van a ser los protagonismos cuáles van a ser los roles porque yo lo que advierto al final es que cuando vos vayas a votar si vos sos libertario la boleta que vota es de mi ley ahora cuando vos vas a votar si sos burrichista si sos un radical de centro derecha no tenés una opción de juntos para votar Sí, en definitiva hay un proceso ahí que vos de última estás votando lo tuyo. Para ese votante tiene que ser muy explícita la presencia de Bullrich y Macri en la conformación del gobierno futuro, porque son para esos votantes funcionan, más allá de que haya un componente antiperonista o parece anti para ese votante hay un, tiene que haber una garantía de que mi ley no es el loco que pensaban hasta el 22 de octubre. Y esa locura, hablando siempre en términos metafóricos, digo, no, 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 no diagnóstico, esa, sí, esa locura sí, sí, sí. conceptual, ese tipo impredecible, incierto, tiene que tener un soporte vinculado con alguna garantía y esa garantía la podría dar que Macri tenga un protagonismo mayor en la corporación. Del nuevo, de la nueva alianza, el nuevo pacto Pero sobre Macri... todo pensando a futuro y ahí empieza, la otra ahí empieza el otro conflicto, es decir, cuál es la fuerza de gravedad que hace que Macri tenga que estar lo suficientemente cerca de ley para que los votantes juntos vean un Milei domesticado accesible, moderado que no tenga una serie de propuestas ideas que para ellos son conflictivas ¿Y cuánta cercanía le conviene a Miley para no desperfilarse y que estemos hoy hablando de que la hipótesis es que ya el jefe del espacio parece más Macri que Miley y que la batalla del 19 de noviembre es más, más a Macri que más a Miley?
0: Eh, hay, un, hay un punto que es difícil porque es súper estructural, del mundo de la política... Eh. Que, uh, que observo, si, hasta ni, ni como periodista, si querés, ni quiero decir como ciudadano, y que la gente también puede percibirlo. Después de la experiencia de cuatro años, sí. conflictiva, crítica, de, de debilidad de gestión de esta relación de Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner, ¿no? sí. donde la elección 2019 es Cristina... Hmm. Nominando a Alberto, sí. y ahí gana, ¿no? Sí. Y vas a ser presidente. Que se replique de alguna manera, de alguna manera, no idéntica, hmm. pero de alguna manera, de que aparece la figura rutilante, que es Macri, en el sentido de poder capturar a un sí. electorado sí, sí, para sí. que sea presidente Milley. ¿Cómo va a repetir la misma historia, digamos, en términos políticos? en términos de gestión y en términos de pensar cómo puede reaccionar la sociedad ante sí, una réplica eh, eh, es como es, 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 por, por que el, me resulta difícil cómo poder transmitir semejante la, eh,
1: la semana pasada después sobre todo la experiencia de en la entrevista de Miley en América 24 ¿sí? muy viralizada por algunas respuestas, por algunos comportamientos de Miley. Eh, había una decisión En la mesa chica de la libertad Avanza de que Miley baje la intensidad De la aparición Pero coincidía con que Macri iba a ser un raíz De entrevistas Entonces estaba esa discusión de No resignar Centralidad ante una aparición De, de Macri porque esto que vos advertís No solo Políticamente es difícil y como táctica Es difícil sino que también en términos personales Milei cree que Macri lo vino a buscar que él es la salvación de Macri. ¿sí? Mi ley dice, yo quiero los votos de Macri, no lo quiero a Macri. Y es razonable desde la lógica de la construcción política. Si vos expresás, si no al 23, al 18, al 15% del universo electoral, tráeme tus votos, garantízame tus votos, si hay una forma de que eso exista, pero después no quiero que vos seas un socio o funciones como un par. Esa dificultad está manifiesta. Insisto, voy al origen. Macri no está acostumbrado a ser un actor de retorno, de, de um, un actor de reparto. Y Macri, además, es un, una figura que considera que él puede ser determinante en el resultado electoral. Y si al resultado electoral le diese bien, él se va a sentir que es el dueño por parte de, de cosas. Por lo tanto, eh, no es un dato menor cómo se atraviesa, se atraviesa este proceso de acá al 19. Al final, al final, miley que quería bajar un poco en tono, un poco por esa experiencia de la entrevista, tuvo que mantener eh, centralidad, esperando además que la aparición del último domingo de Macri sea la última.
0: Que estuvo con José del Río en La Nación más y con Jorge Lanata sí. en, Canal, en Canal 13. Y, y que
1: después de eso, Macri, de alguna manera, quede presente aportando estructura, aportando recursos, aportando espacio político para la fiscalización, relaciones con sectores del poder con los que Mac Milley no tiene relación o tiene muy mala relación o no tenía directamente intermediario, pero que salga como personaje público. En definitiva también el 19 va a ser Massa o Milley y el 12 en el balotaje ahí arriba va a estar eh, Javier Milley en el, en el debate. Por lo tanto, digamos, el debate, la discusión final va a ser sobre eso, Lo que está tratando de Macri es de sacarle rugosidades al, al personaje Milley para que un universo de votantes del PRO, que es esencialmente conservador, aunque también es esencialmente anti peronista, es antiperonista anti -peronista y, peronista. y conservador, decirte,
0: anti -peronista.
1: Eh, pueda... Entender que la lotería que significa Javier Millet y que la reconoce el propio Macri sea opción válida a sí, pero la continuidad a, del vuelvo peor. a ver
0: con lo que te comentaba antes y por ahí es una frase hecha, digamos, como que la historia... Primero es una tragedia y después se repite como una farsa. Sí, puede ser que. No, pero es una
1: sofisticación. No deja de ser una sofisticación. O
0: decís que en el electorado eso no puede identificarlo. Pu
1: puede pero, entrar. Porque yo es lo... muy seguido. Y bueno, no pero... es que vos me
0: decís, bueno, pasaron ocho años y de nuevo porque, un líder. No, pone pero, porque, a otro... pero
1: también tiene que ver con lo reciente, porque de la misma manera, Massa está en un proceso de deskirnerización.
0: Bueno, ¿Cuándo lo fue?
1: Bueno. bueno, es una bueno, sociedad si que... Está bien, una cosa... No, no, bueno,
0: no, entre, si querés, otro capítulo. Dejó ese. de
1: ser, de ser kirchnerista en el 2013, ponele. Después fue un aliado del kirchnerismo. Lo que quiero decir es que conceptualmente en el debate público está más instalado la idea de que más es kirchnerista de que mi ley es macrista. Por lo tanto, ahí tenés proceso de tiempo y de cómo fue derramando un concepto. A eso me refiero. Porque de hecho viene una sociedad. La idea de un mi ley subrogado... Por eh, Macri está presente, no dejo de, de pensar que en realidad, así como para el votante de Macri, esa idea puede ser una garantía de que no es un Miley Silvestre, para otro votante puede ser problemático y habrá que ver. Ahí hay una, sí, sí. una pregunta que no puedo responder. A mí el otro día me decían que, bueno, el consultor que me contó ayer me decía que Miley retenía el 98% de sus votos. Aún con el acuerdo. Con
0: lo que vos me estás diciendo, mi retiene el 98%. Sí, bueno. Después, lo digo, de Bullrich se lleva. Mi se tres lleva 3 de 4. 3 de 4. Encu... Y entonces ganó mi
1: Esa encuesta, la encuesta que tiene la gente de Bullrich, lo tiene arriba mi ley. Hay, hay una encuesta más que yo vi de la semana pasada, pre-acuerdo explícito, inmediatamente después de la general, que lo da arriba, que es la de proyección, que lo da arriba a Massa. Y hay dos encuestólogos que habitualmente trabajan. Eh, uno trabaja muy cerca de más, hay otro que le da. que, que trabaja en varias terminales eh, que dan situación de empate. Es decir, Pero el balotaje no está resuelto, hoy no está resuelto. Vos tenés algunos otros números que querías no, no. dar. ¿no? Yo, como, como el balotaje no está resuelto, como el balotaje no está resuelto, ahora tenés que tenés que empezar a mirar sobre el mapa que operas en el balotaje. porque ¿Qué ahí significa? Claro, tenés que ver si vos tenés una situación de empate virtual. El balotaje del 2015 terminó con 600.000 votos de diferencia entre sí, sí. Macri y, y, y Daniel Scioli. Fue muy cristalizada la idea que en la zona centro ganó Macri y en, la, en el resto del país ganó sioli eh, Scioli pero Macri tuvo resultados muy imponentes en esos lugares, no solo el 72% de el Córdoba, Córdoba, que nos acordamos, pero tuvo 68% en Capital, tuvo 64%, 65% en San Luis, ganó muy bien en Mendoza, ganó en Entre Ríos. Digo. Ese, ese segmento quiere decir, donde Macri le ganó a Scioli, le ganó en general mucho mejor que donde Scioli le ganó a Macri. De hecho, Macri gana el balotaje en nueve provincias, el nueve distrito de los 24. Te hago
0: una pregunta, digamos, en, con esa lógica a partir de. La
1: pregunta lo... es ahora. Sí, ¿Cuánto tiene que ir a buscar? ¿Cuánto tiene que ir a buscar masa Córdoba para ser competitivo? ¿Cuánto, digamos, ¿Cuál es el número para crecer? ¿Cuáles son los pisos que tiene que ir a buscar a Córdoba Masa para que no se le repita el escenario del 2015? y haya una paliza en Córdoba, en Capital, eh, una buena elección, muy buena elección en, en, en Santa Fe, que haga que eso después sea difícil. Porque además, en el 2015, un dato que olvidamos, la elección en, las, en la provincia de Buenos Aires, el balotaje, eh, Scioli lo termina ganando por 60.000 votos. Nada. Empate técnico. Empate técnico. Ahí, la es, elección, ahí
0: es donde perdió.
1: La, por eso digo, entonces... Tenés que ver si va Massa a buscar el piso de Cioli, en Córdoba por lo menos. El Cioli en, en aquel momento sí. sacó 28.
0: Pero y esa movida de Natalia de la Sota no, bueno, y de otros intendentes de. Hay que, que ver cómo se. Me, la, semana,
1: la semana que viene, Córdoba. Eh, Massa va a ir a Córdoba. El primer proceso de esto, de la lo que vos definís como una obviedad, pero lo que nosotros definimos como obviedad muchas veces no lo son. Eh, tiene que ver con esto que yo decía la desquinerización de masa como figura para entrar a Córdoba <risa> no, no, tenés que, que, tenés que no tener un calendario la puerta, donde eh. <risa> está un calendario para, de 29 para, de 27 letras. una cosa
0: que me quedó antes cuando vos decías el, los números de Patricia Ulrich y también sí. los de Milley eh, lo, los radicales no juegan
1: bueno pero eh, eh, Milley el domingo a la noche alguien me decía que estuvo en, en esa rosquita con él eh, me dice siempre como referencia que mi ley piensa todo en términos matemáticos y estadísticos, todo, las relaciones personales, el, todo sí. todo en, en el plano de. Y lo cita John Nash, el matemático este sí, una mente sí, brillante. Sí, sí. Bueno, cuenta eso. La teoría eso. de los juegos. Sí. Eh, y que esa misma noche, cuando ve los resultados y ve que Patricia Guri saca 23 y que había perdido más o menos 500, 600 mil votos respecto a la, a la, a la paso, dice. Burry ya perdió a los radicales. Ya perdió los votos del radicalismo. Dice en Púrate, ese.
0: Son los 600.000 votos los radicales.
1: Bueno, la cuenta que hace mi para después sostener todo lo otro. ¿Qué te quiero decir, que evidentemente en ese proceso por los 600.000 votos que perdió sí, eh, sí, Patricia Burry, que tiene que haber migrado algo, por lo tanto de los 23, uno puede imaginar que es una base bastante dura de Juntos por el Cambio. Alguien Tiende del a Del macrismo, más que justo claro, por el cambio. A, no, no, El justo no, por el me, cambio ya ha estallado a mil
0: pedazos. Bueno, pero yo me voy... Pablo en, Ibañez, le tengo que decir a usted...
1: Entonces, yo te voy a un plano más, yo digo que si querés el voto duro al macrismo, lo podés tomar como referencia. actual El voto duro del macrismo, vos podés decir, bueno, es lo que sacó Patricia en la Paz, 17, 18. Uh -huh. que, te to, que tomes eso como base. Entonces, ahí, si ese número se consolida sigue siendo una opción competitiva que si, si existiese algo que habitualmente no existe, que es una matemática absoluta, electoral de 30 más 28, tenés 30 más 18, tenés 47, 48 de mi ley. Quiero decir, no no existe la sumatoria exacta, pero ahí se vuelve especialmente importante Córdoba y esa, ese, esa zona media también Santa Fe, donde tiene que ir más a romper el piso... Bueno. Bueno, a digo, romper el, el, el techo sí, 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 sí. de Scioli en el 2015, además de hacer lo que decíamos. Por eso me detengo en Córdoba y en Provincia de Buenos Aires. Si empatás, Provincia de Buenos Aires, tenés que mejorar en la zona media. Salvo que crezcas mucho en Provincia de Buenos Aires y ahí ya hay un territorio mucho más incierto que tiene que ver con los techos.
0: ¿Incorporaste a Sergio Massa a este juego de la boca...? ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué pensás? ¿Ellos qué evalúan en la campaña eh, de Sergio Massa? ¿Piensan así que está muy finito? Sí. ¿Están confiados?
1: No, Pensá piensan que, que, que está fino. Que, ¿Pero por que, qué? Porque la ecuación del de, de armado. Vos, vos, no nos olvidemos, Alfred, y lo hemos dicho mucho en, en este podcast y en Truco Gallo, esta idea de cuando vos separabas a grandes rasgos. Cambio continuidad era 65 a 35, o 70 a 30. ¿sí? Y más allá de toda la magia posible que puede hacer Sergio Massa, está visualizado como que forma parte del gobierno, y aunque él instale y martille con la idea de que le toca estar en este gobierno, pero no es el gobierno que él quiere ni el gobierno que él llevaría a cabo, tiene ese peso de la realidad, del presente. ¿Sí? Masa siendo presente tiene que vender futuro entonces ahí te aparece la disputa por el cambio tiene mayor mayores herramientas mi ley, para decir que es cambio porque dice nunca, nunca fue nada anteriormente ahora también compra una dosis de anticambio cuando se abraza a Macri y ahí está una disputa sobre qué tipo de cambio es el cambio futuro y eso es lo que Masa eh, para mí el dato que hay que seguir de Masa es si Masa en algún momento de la campaña modifica el perfil.
0: ¿Qué significaría modificar si, el perfil?
1: Claro, Masa viene en una línea muy inercial, como dice el amigo Jabrowski, inercial la campaña, parece que no hubiese ganado, siguió hablando el mismo tono, unidad nacional, moderación, convocar, abrir, realidad mete seguridad en el medio, una serie de elementos que tienen que ver con eso, ese tono, ese perfil. Si en algún momento hay un cambio brusco, es porque eso no está funcionando. Si mañana te aparece un massa estridente contra mi ley, a quien hace 20 días no menciona por nombre y apellido, eso quiere decir que massa ve que el plan no le está funcionando. Digo, antes que, antes que yo venga a decirte en algún momento, seguí ese detalle. Y hasta ahora está... En esa lógica, la semana que viene va a ir a Córdoba, Massa, tiene que también crecer un poco en el interior de la provincia de Buenos Aires para consolidar esto que te decía respecto al 2015. Va a estar sobre el fin de esta semana, si no, me, si no fallan los planes, en Mar del Plata, un territorio también importante por eso y Massa tiene que ir ya trabajando sobre sectores diferentes y lo que uno Imagina que va a ocurrir de acá hasta que allá. Si se cambiase eso también sería una señal de Qué que gola. el plan no está funcionando. Es Massa es el único, es la única voz de Unión, de Unión por la Patria. Es la única voz. No hay otras voces en Unión por la Patria. Puede aparecer en un acto, en una foto, un discurso, yo, pero las voces... Axel todavía no apareció mucho yo creo que en algún momento va a tener que aparecer con mayor intensidad para consolidar lo que es
0: Provincia de Buenos Aires, lo que es
1: Provincia de Buenos Aires. Eh,
0: Existe riesgo para el oficialismo que sacó ese 37% que ya ha superado las batallas eh, electorales en provincias y en municipios, donde ahí estaban los porotos, mm. donde los gobernadores jugaban sus senadores, sus diputados, sí. en, la, en las intendencias los que eran candidatos jugaban obviamente ser eh, elegidos mm. eh, o reelegidos, eh, haya como una suerte de relajación de esa estructura eh, gobernadores, intendentes. Mira, yo creo que... En el van, oficialismo, ¿no?
1: Yo creo en los dos casos que en, el, en los balotaj, eso no impacta sustancialmente. Ya el balotaj, al ser un mano a mano, es lo mismo que está mi ley... Eh, ahí ocurre una cosa rara con ley porque ley habla de fraude y el tipo está encargado de la fiscalización que Serimedo dice que es imposible el fraude que no hay volumen eh, bueno de hecho a Serimedo lo subieron en un momento, lo bajaron lo volvieron a subir, está Ferraro atrás eh, en toda la logística ahora le pide al PRO que ayude con el tema de la fiscalización pero yo creo que lo que es fiscalización y, y concurrencia Digamos, de estructura va a ser relativo porque un balotaje tiene eso y yo me, 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 me voy otra vez al 2015 en el 2015 bajó un poquito la participación muy poquito
0: respecto a la primera vuelta
1: de, respecto a la segunda, a la, la a la general a la primera vuelta bien decís pero aumentó el voto positivo
0: bajó el blanco
1: bajó el blanco y el o nulo, o el nulo. Sí, hubo, hubo dos millones ¿sí? hubo 25 millones, de votos positivos y en la general había habido 2 millones, uno Y había habido más blancos impugnados. ¿Qué quiero decir? Que en ese tramo, sobre todo con esta intensidad que tiene la campaña y teniendo, eh, estando tan disputada con dos perfiles muy distintos y con actores involucrados, mmm, la impresión es que no va a haber problema ni de concurrencia ni de, ni de fiscalización y todos van a estar eh, jugando poniendo lo que tienen que poner.
0: Bueno, muy bien, Pablo. Qué episodio, mamita sí.
1: querida. Y nos quedan todavía. ¿Cuánto nos quedan? ¿Cuánto quedan el hasta,
0: hasta el balotaje ¿Y después? <risa> y después <risa> <risa> a mí me gusta que se reí Y después. Bueno. Va a estar muy divertido el
1: debate del, 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 12. del, del, del 12. ¿Te parece? Hoy que me contaron, bueno, hoy es martes, no sé cuándo salimos. Sí, pero hoy me contaron sí. los detalles. Va a estar muy divertido. ¿Pero
0: por qué? Porque va a ser a mi, una micrófono puta. abierto. Massa va a estar hablando. y Los mi dos like micrófonos a...
1: abiertos, cada uno va a tener seis minutos por tema. Habla Alfredo Zayat, corre el timer del sí, cronómetro hasta 45. Pa. Yo te interrumpo, vos parás, si empiezo a hablar yo, vos gastaste 45 yo me pongo a hablar. Ah, Entonces bueno, va a haber como una especie bien, de tac, ma. tac, tac.
0: Ah, bueno, más no, dinámico. No
1: va a ser necesario que... Yo toque un botón rojo para decir quiero. No, 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 no. Es así. Va a haber seis temas, y la novedad en cuanto a la temática, me parece que es interesante. Una es que se incorpora relaciones exteriores, que es un dato que no estuvo, y está bien. Y el otro es que educación va a incorporar también salud. Y ahí me parece que va a machear masa con la cuestión de los vouchers. Habrá que ver si en esa oportunidad tenemos un yo lo no digo, lo digo descriptivamente, no maliciosamente. Un Milley domesticado que dice ni voucher esto, ni voucher aquello, ni subsidio esto, ni subsidio esto, que puede ser, digamos, un perfil posible, porque en definitiva, si te guías por los, por el decálogo que um, leyó Patricia Bullrich, todo sí. eso que fue ley debería no, no. dejar de ser.
0: Claro, sí. Bueno, Pablo Ibáñez, terminamos un nuevo episodio de Mano a Mano. Nos vemos. Nos vemos. Vale. Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.